0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir befinden uns ja frisch nach dem All-Star-Weekend. Darum soll es heute zum Großteil gehen. Wir haben gerade eben auch ein bisschen die Reihenfolge geändert, denn heute kommt die Starting Five erst am Ende. Denn ich habe eine Starting Five zusammen gebastelt. Die hat nichts mit dem All-Star-Wochenende zu tun. Wir beide sind extrem begeistert gewesen von diesem Wochenende. So viel <lacht> kann ich schon mal verraten. Jetzt erstmal Hype, Jörn. Schön, dass du auch am Start bist.
1: Ja, danke. Freut mich auch. Schön, dass wir wieder zusammen aufnehmen können. All-Star-Weekend, finde ich, war schon ganz geil. Es hat auf jeden Fall eine Menge Kritik gegeben, finde ich, für jedes einzelne Event. Da können wir auch einzeln drauf eingehen. Ich habe es aber trotzdem sehr gerne geguckt und das All-Star-Game dann tatsächlich war wahrscheinlich <lacht> so ein bisschen das äh, Kontroverseste über das wir auch sprechen werden. Und ja, deswegen habe ich auch gerade, oder deswegen haben wir gerade entschieden, so lass die Starting Five ans Ende packen, weil das dann ja neue NBA-Themen aufmacht, die dann mit Allstar gar nichts zu tun hat. Deswegen lass uns all quasi einmal als großen Punkt anfangen. Und dann gehen wir in die Starting Five und Banden damit so ein bisschen in den Pott. Ähm, ja, und wenn du willst, also wir können auch direkt rein, also du willst, außer du willst gleich am Anfang noch irgendwas anderes besprechen.
0: Nee, ich würde einfach mal mit der Frage reingehen, welches Event. Hat dir am meisten Spaß gemacht von diesen mhm. ganzen, die jetzt stattgefunden haben am Wochenende? Das,
1: oh, das ist, glaube ich, ein Cointoss einmal zwischen dem Rising Stars Turnier. Das hat mhm. mir eigentlich schon Spaß gemacht und Steph gegen Sabrina. Dieses ja. NBA slash oder NBA versus WNBA Shooting Contest. Ich glaube, damit ist auch was aufgegangen für die Zukunft, wo man drauf aufbauen kann, wo vielleicht öfter mal irgendwie die beste Schützin der WNBA dann rüber kann zum NBA Dreier Contest und so. Ich glaube, da kann man ein bisschen was draus machen. Ähm, das muss ich sagen, das hat mir viel Spaß gemacht. Ich
0: fand es nur so schade, es war so kurz. Es, ich ja, weiß nicht, ob man es irgendwie. Es war eine Runde, ne? Genau, ich weiß nicht, ob man irgendwie hätte zwei Durchläufe machen sollen oder drei, keine Ahnung, es war mhm. irgendwie so, man hat sich so drauf gefreut und dann irgendwie war es nach zwei Minuten halt auch schon, schon durch und äh, das ja, war irgendwie das so ein bisschen schade, aber an sich äh, hat es einfach Bock gemacht. Also alleine Steph, ich weiß gar nicht, wann hat ein Stephen Curry das letzte Mal bei einem Dreier-Contest mitgemacht? Das ist, glaube ich, ich glaub auch das, schon wieder ein paar Jahre, oder? Das ist,
1: glaube ich, gar nicht so lange her. Ich glaube, Steph nimmt relativ häufig sogar teil. Steph Curry... Äh, In den letzten
0: Jahren kann ich mich nicht erinnern. Diese, diese Felder sind aber auch
1: immer so riesig, also Bestimmt. die Teilnehmerfelder, deswegen glaube ich, kann man das schon hier und da vielleicht mal vergessen. 2015 steht hier irgendwas, da hat er ihn wahrscheinlich gewonnen. Mhm. Ja, finde ich jetzt nicht auf die Schnelle, aber okay. Ja. Okay. hat ähm, auf jeden Fall schon ein paar Mal teilgenommen, sagen wir so.
0: Ja, also auf jeden Fall, das Event hat mir auch persönlich äh, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich meine, Sabrina Ionesco ist halt auch einfach eine geile Dreierschützin. Äh, ja. Hat ja auch diesen unglaublichen Rekord aufgestellt, hat damals den ersten verballert und danach jeden verwandelt. Aber mhm. ja, es war dann schon so, sie war zwischendurch mal schon in ihrem Rhythmus. Dann hat man sich gedacht, okay, äh, aber dann hat sie auch wieder so diesen Rhythmus mal ganz kurz verloren. Und dann ja. Steph am Ende war einfach abgezockter. Ja, also ich glaube, wir werden das wiedersehen. Ich weiß gar nicht, ob sogar dieses direkte Duell eventuell ein Fingerzeig sein könnte für die Zukunft. Weil ich habe mir gedacht, der Dreier-Contest an sich ist eigentlich geil. Was wäre denn eigentlich, wenn man daraus ein Turnier machen würde? So was man ein hat, Turnier. acht Okay. Genau, man hat acht Teilnehmer. Ich weiß, natürlich könnten jetzt sagen, bestimmt einige, ja, aber dann ist es nicht fair, weil man halt nicht den besten von allen acht rausfiltert. Ja, kann schon sein, dass du dann vielleicht in der einen Runde ein bisschen abkackst, wenn du jetzt zum Beispiel in der ersten Runde gegen Steph ran musst. Ja, kann natürlich sein... Mhm. Dass Rausfliegst, aber stell dir mal vor, du hast acht Teilnehmer und hast ganz normal einfach vier Matchups und dann geht es ganz normal im Turnierbaum nach ah, oben. Also yeah. habe ich mir so ein bisschen nach diesem Duell gegen Steph und Sabrina gedacht, weil ich mit mhm. dem ganzen Wochenende dachte ich mir immer wieder, es fehlt einfach die Competition. Es fehlt die Competition. Deswegen war auch der das Rising Star-Ding am Freitag so cool, mhm. die haben am Ende keinen Bock gehabt, dann zu losen. Die haben am ja. Ende auch Defense gespielt und das fehlt irgendwie so diesen ganzen anderen Events, oder?
1: Ja, ich glaube auch aus dem Dreier-Event kann man richtig viel machen. Also ich habe auch überlegt, dass man vielleicht anfängt, da mal ehemalige, nicht ehemalige, sondern Legenden zu bringen. Weißt du, mhm. ich glaube, so ein Reggie Miller, ein Ray Allen, Dirk Nowitzki, so, die können vielleicht nicht mehr viel laufen, aber die können bestimmt noch so ein kleines Rack irgendwie <lacht> schießen. Ja. Das fände ich zum Beispiel geil. Oder auch Pedro Stojakovic. Also da kannst du bestimmt viele Jungs reinbringen, äh, Legenden, die da Bock hätten zu shooten. Du kannst es mixen mit äh, WNBA-Spielerinnen. So war so ein Contest gab es sogar früher, irgendwie gibt es den heute nicht mehr. Da gab es immer so einen. Ja, das ist so ein bisschen das, was heute die Skills-Challenge ist. Da gab es immer so Matchups, wo du äh, eine Legende hattest, einen aktiven Spieler und eine mhm. WNBA-Spielerin aus einer Stadt. Und die haben dann gegeneinander einen Contest gemacht mit zwei, drei anderen Teams. Und das war eigentlich auch immer ganz cool. Wobei, manchmal war es auch total langweilig, gebe ich zu. Aber ich glaube, der, der Dreier-Contest durch dieses Sabrina-UNESCO-Ding, glaube ich, hat sich da jetzt echt geöffnet, dass man da ein bisschen mehr noch draus machen kann in Zukunft. Also... Und ich denke, und ich bin mir sehr sicher, nächstes Jahr ist es das All-Star Weekend im Chase Center in Golden State ja. bei den Warriors zu Hause. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie da überhaupt erstmal ihre Revanche haben wollen wird gegen Steph. Mhm. Und wenn sie da dann vielleicht sogar gewinnen würde, was ich jetzt aber nicht glaube, weil das ist Stephs Heimathalle, ich glaube, der schießt sie da aus der Halle. Aber trotzdem, also ich glaube, das könnte eine Menge aufmachen für die Zukunft. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen, was ich auch auf die ganzen Contest, glaube ich, so ein bisschen übertragen lässt. Wir brauchen einfach <lacht> Damn. Wir brauchen einfach Innovation. So, ja. Wir brauchen Innovation.
0: Ja, das denke ich auch. Also generell nach diesem Wochenende überlegt man sich schon, ob man dieses ganze Ding nicht einmal komplett überarbeiten muss. Äh, mhm. Wir werden später auch über den Dunk Contest sprechen, auch wenn ich mir eigentlich denke, wir reden jedes Jahr über den dunk und Ich kann mir unseren Dialog schon fast irgendwie vorstellen. Aber trotz allem, es muss sich da einfach irgendwie was ändern. Aber Dreier-Contest hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War auch echt spannend. Es gab einfach vier Spieler, die 26 gescored haben. Leute, ja. ich krieg's jetzt, ich krieg's, nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen. Das war Towns, es Dame. war Dame, Mitchell, Tr oder? Trey Young und Donovan, glaube ich. Genau, richtig. Die Wann mussten, die dann, vier? Ja. genau, richtig. Die mussten in den Tiebreaker, äh, auch bloß weil Dame dann im letzten Durchlauf halt, glaube ich, auch noch die 26 gemacht hat. Ansonsten wären halt einfach die drei mit 26 in die Endrunde. Ja, genau. ähm, aber das ist dann okay. 30 Sekunden dann nochmal irgendwie drei Racks mit zu, mitzunehmen. Ähm, ja, gibt es dazu noch irgendwas zu sagen? Ansonsten, ich mag den Dreier-Contest eigentlich von seiner ganzen Gestalt. Ich muss auch sagen, ich habe mich mittlerweile an diese Uh, wie heißen Starry Balls hießen sie dieses Jahr oder glaube ich die tiefen ich weiß Dreier? Nie,
1: ich weiß nie, wie die heißen. Ich nenne sie ja, immer die ja. tiefen Dreier oder ich nenne sie eigentlich in meinem Kopf ganz ehrlich nenne ich sie immer die Mountain Dew Dreier, weil das glaube ich. Aber das aber stimmt halt gar nicht Mountain mehr. <lacht> genau, das wurde aber früher von Mountain Dew glaube ich gesponsert <lacht> und das sind ja so grüne Bälle, deswegen das haben die vom Marketing bei Mountain Dew einfach
0: richtig gemacht. Das sind für mich die Mountain Dew Bälle. Genau, richtig. Äh, nächstes Jahr dann das äh, die fünfte Viertelbälle, weil wir nämlich dann als Sponsor da reingrätschen, wir brauchen dann auch genau, ein bisschen Werbung. Genau,
1: wir haben schon mit Adam telefoniert, der hat gesagt, Jungs, wir brauchen eure Kohle, haben wir gesagt, ja Adam,
0: kommt. Ja, kommt, für einen War, Ball.
1: Stell du erstmal einen ordentlichen all saturday dahin und dann investieren <lacht> wir vielleicht auch, aber solange die Events so sacken, haben wir doch keinen Bock. Nee, ja. aber ja, Dreier-Contest können wir, glaube ich, abhaken als Erfolg. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Competition reinbringt, weil ich fand zum Beispiel diesen Speedrun, dieses äh, Stechen da zum Tiebreaker, das fand ich zum Beispiel geiler als den eigentlichen Contest, mhm, dass ja. du einfach nur drei Racks hast und nur 30 Sekunden, das fand ich ein bisschen spannender. Vielleicht kann man da ein bisschen mehr Competition reinbringen.
0: Ja, ich glaube auch. Also da einfach Variation. Aber ich meine, der Dreier-Contest hat mir tatsächlich noch mit am meisten Spaß gemacht. Steph mhm. gegen Sabrina hat auch Spaß gemacht. Auch von ihr eine schöne Message. Egal ob Junge oder Mädchen, wenn du werfen kannst, kannst du werfen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob, ob So grob war der Wort, Wortlaut von ihr. ja. Ja, ansonsten, äh, der hätte vielleicht ein bisschen länger sein können, aber ich glaube, das wird die NBA auch als Feedback mitbekommen, dass es den Leuten gefallen hat und dementsprechend, mhm. denke ich mal, gibt es da im Chase Center in San Francisco eine Revanche. Eigentlich dieses ganze All-Star-Weekend hat mich jetzt nicht so wirklich mitgenommen, aber Chase Center und San Francisco, denke ich mir, ob wir vielleicht nicht nächstes Jahr doch hinfliegen. So.
1: ja. <lacht> ja. Habe ich mir auch gedacht. Also Chase Center, glaube ich, wird bocken. Ich denke, die Warriors fahren da einiges auf. Die Halle ist komplett neu. Das ist eine geile Stadt auch. Wird halt wahnsinnig teuer sein, weil du halt oh, San ja. Francisco San Francisco ist halt was ganz anderes als Indianapolis, wo kein mhm. Mensch hinfliegt. So San Francisco ist halt so viel Kohle. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Aber ja, wäre wär eigentlich eine geile Sache. Dann lass uns mal zu den also zu den Rising Stars vielleicht ganz kurz, für alle, die das nicht gesehen haben, das war am Freitag, da haben die besten jungen Spieler der NBA gegeneinander gespielt. NBA und G-League, muss man dazu mhm. sagen, es wurden vier Teams gemacht, äh, drei NBA-Teams und ein G-League-Team und Shoutout ans G-League-Team, die haben erstmal in ihrer Vorrunde das Team von Wemban rausgehauen. Da ja, das haben kann nicht sein, Mann. Ja, da haben die NBA-Spieler, da haben die NBA-Spieler sich ein bisschen zu cool gefühlt und die G-Liga haben einfach richtig hart gespielt und genau deswegen sind die auch weitergekommen, haben uns dann leider das Finale von Wemby gegen Chat versaut, weil das natürlich Spaß gemacht hätte, also Wemby ja. gegen Chat in so einem Fun-Game gegeneinander wäre bestimmt geil, aber es war dann trotzdem cool und im Finale war dann das Team eben von Chat Homegram, und Benedict Mathurin vor allem und der wurde dann auch am Ende Finals-MVP, hat das Ding mhm. gewonnen mit seiner Mannschaft und das war cool, also ich mag, dass ich mag. Da ist zum Beispiel ja auch Innovation drin, da wird immer mal geändert. Damals, als LeBron in die Liga kam, war das ein ganz, ganz kritisiertes Format, weil die Spieler überhaupt nicht verteidigt haben, weil es einfach Dank Contests im Spiel gab und so. Da hatten, die, da hatten die Zuschauer gar keinen Bock mehr. Und dann wurde das immer mehr verändert. Dann wurde mal gespielt Team USA gegen Team Welt. Dann gibt es jetzt diesen Turnierbaum. Das finde ich richtig geil. Jetzt wird auch gemixt zwischen Rookies und Sophomores und G-Ligern. Das ist eine geile ähm, Idee, dass man da immer wieder durchwechselt.
0: Ja, das stimmt. Also, ich mag das auch. Ich mag auch diesen Target Score von 40. Der ist irgendwie genau. nicht zu, der ist irgendwie nicht zu klein. Der ist aber auch irgendwie nicht zu groß. Das macht es irgendwie relativ kurz und knackig. Aber ja, das Team von Vambi oder von Paul Gasol war das ja das Team. Ey, ja. du hast es eigentlich nur gesehen, hast du gedacht, ey, wenn ihr das nicht gewinnt, dann ganz ehrlich, das wäre schon ein bisschen embarrassing, aber ja. Ja, ja, sie haben am Ende das dann einfach zu locker genommen und die anderen Jungs haben sich voll reingehängt, was ich auch extrem geil fand. Ich muss sagen, ich habe in dem Fall bloß die Zusammenfassung gesehen, weil ich bin erst am Freitag zurückgekommen war dann noch ein bisschen fertig. Ähm, mhm. Maffrian hat an der Freiwurflinie 25.000 US-Dollar gegen äh, Paolo Ben-Carroll ja. gewettet. Ja. Und ja, hat ja, dann und einfach und noch beide, vernorn,
1: der hier... Und, <lacht> <lacht> ey, so richtig, so richtig mit Flex hat er gesagt: Ey, ich wette 25.000 Dollar, dass ich jetzt hier dieses Game gewinne. Zwei Punkte hat seinem Team noch gefehlt. Er hat zwei Freiwürfe, Er
0: verwirft beide. Also ja. Das war unendlich peinlich, ja. Ja, ich habe da nochmal ganz kurz nachgeschaut, was der Kerl so verdient. Und habe ich gesehen: Ah, ja, okay, der verdient schon seine 7 Millionen US-Dollar ja. als Rookie. Äh, Ey, ja Das würde den nicht
1: besonders stören. Ich glaube, die kriegen sogar 25.000 für den Sieg dort. Mhm. Ich glaube, das haben die gesagt, aber das war dann ja, das war ja dann sogar am Ende das Team von Matherin, die das gewonnen haben. Ja. Ja.
0: Da war ganz kurz ein bisschen zu sehr wie Michael Jordan gefühlt, so von der ja. freiburg den ja, mache ich ja. jetzt. Aber vor allen Dingen, da macht er auch noch gleich beide daneben. Aber man muss dann auch fairerweise sagen, er hat dann das Game doch noch geclosed mit einem schönen, mhm. ich glaube, Fadeaway war es sogar oder Mitteldistanzwurf. Ja,
1: ja also er, er war auf jeden Fall der der beste Spieler auf dem Feld, war der Hometown-Hero als Indiana Pacer. Das hat schon gepasst. Ich wollte dazu noch was sagen. Warte mal zu diesem. Ja, genau. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war auch Matherin, hat der nicht Jaden Ivy diesen Spruch einfach gedrückt, wo er meinte so, ey, ja, nicht, mal ja. im, nicht mal in der Rising Stars <lacht> Challenge kannst du mich verteidigen? Und Ivy hat das irgendwie nie so richtig verstanden und hat dauernd so nachgefragt, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Mhm. Und ich glaube, Maverick Renner wollte nur so einen Spaß machen und Ivy hat es aber voll persönlich genommen. Und ja, dann hat ja. es einfach so eine richtig witzige Situation, dass Ivy plötzlich so Game-7-Defense gespielt hat. <lacht> nicht, nicht, dass er wüsste, was ein Game-7 ist in Detroit, aber das war schon geil.
0: Das hat richtig Bock gemacht. Ja, aber das ey, ist mir alles lieber, als dass wirklich die Jungs sich überhaupt nicht dafür interessieren, ob man jetzt gewinnt oder verliert. Ich habe auch schon mhm. überlegt, ob das irgendwie ein Format ist, was man auch für die für die großen Jungs irgendwie umsetzen kann. Aber mir ist bisher einfach nichts eingefallen, so dass man irgendwie Teams bildet. So ja. Ist das vielleicht eine Idee? Ja,
1: ja, doch, da war ich auch. Also wenn wir jetzt ein bisschen vorgreifen, das All-Star-Game heute Nacht an sich war ja, zu meinen Todes langweilig, nie kompetitiv und einfach keine Energie in diesem Spiel. Es war wirklich, wirklich schwach. Und das bin ich jemand, der normalerweise versucht, das All-Star-Game zu verteidigen, aber das war so langweilig. Und ich habe es mhm. komplett live geguckt, von Anfang bis Ende. Ich, ich habe mir dauernd gedacht, so warum gucke ich das eigentlich, das ist eine Layup Line. Das ist, <lacht> ja. Da kann ich auch im NBBL-Team beim Aufwärmen zuschauen, wirklich. Und dann habe ich mir aber gedacht Genau das, was du gerade gesagt hast, ey, beim Rising Stars funktioniert dieser Turnierbaum so geil. Lass doch so ein Turnier machen mit vier Teams. Das würde mhm. viel mehr Spaß machen für die Fans. Das Einzige, was du dann wieder hören wirst, ist, dass Leute sagen: Ja, aber historisch kann man das dann wieder nicht vergleichen, weil das ist dann kein richtiges Basketballspiel mehr. Aber Sind ich denke, es scheiß doch drauf. Ja, ja. Wer, ver wer vergleicht denn äh, historische All-Star-Zahlen? Also kein sorry, Mensch, Alter. Ey wir sind schon NBA-History-Nerds, aber nicht mal ich gehe hin und sage, ja, was hat er eigentlich Isaiah in seiner Prime im All-Star-Game im Vergleich zu LeBron heute? Wen interessiert mhm. der Scheiß? Nee, ja. da bin ich voll dafür. Ja, lass, lass so ein Rising-Stars-Turnierbaum machen. Oder, wobei ich aber glaube, dass das nicht so geil wäre, Team USA gegen Team Welt. Mhm. Glaubst du, da könnte man was draus machen? Weil wir haben ja auch mit Shane und Kanadier, dann haben wir die ganzen Big Men, wir haben Luca Mhm. haben wir genug für Teamwelt? Wir haben Cat. Ja, theoretisch.
0: doch hätten wir schon. Ja, Aber ne? ich glaube, ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass die alle mal irgendwie eine Motivation brauchen, um richtig Basketball zu spielen. Mhm. Also ich muss echt sagen, das war, ich, ich kann mich an kein schlechteres All-Star-Game erinnern in den letzten zehn Jahren. Das war einfach. Mhm. So langweilig, das Einzige die ersten drei Minuten, vier Minuten, weil du dir einfach nur dachtest, hat Burton den Slider bei NBA 2K beim 3 auf 99 gestellt. Ja. Burton ist einfach nur nach vorne, hat Dinger genommen, dann mit seiner ugly Wurftechnik, wo du <lacht> immer denkst, ey, das kann nicht sein, steht dann fünf von fünf. dachtest du dir, okay, mhm. der geht heute für die 80 oder so. Im Aber, ersten Viertel vor allem fünf von fünf. Genau, richtig, also das war wirklich, glaube ich, für vier Minuten oder sowas, das war dann... Ja einigermaßen nice, aber dann merkst du halt auch wirklich, ey, es wird keine richtige Defense gespielt. Es werden irgendwelche komischen Shots genommen. Luca hat immer gar keinen Bock auf dieses All-Star-Game. Also ich kenne wirklich niemanden, der noch weniger Bock hat, da auf dem Feld <lacht> zu stehen als Doncic. Ähm, mm, es gab ja, nee, doch, ich habe
1: einen. Ich habe einen und auf dem bin ich richtig persönlich sauer. Anthony Edwards. Stimmt's? Der hat sich oh Gott, viel ja. zu cool gefühlt für dieses All-Star-Game. Ich will ihn jetzt nicht persönlich angreifen, lass mich das zurücknehmen, aber den, seine Attitude auf dem Feld, da dachte ich mir, sag mal, ey, du bist so ein junger Spieler, das ist dein erstes, zweites All-Star-Game, kannst du vielleicht mal einen Fastbreak mitrennen, kannst du mal irgendeine Art von Einsatz zeigen, mal ein Highlight-Play, irgendwas, es kam nichts von dem. Das fand ich ja. so schade. Und sein Teammate Carl anthony Towns geht für 50 Punkte von der Bank, macht gefühlt 30 Punkte allein im vierten Viertel, weil keiner mehr <lacht> Also der hat wenigstens ein bisschen durchgezogen, aber ich war richtig enttäuscht von, von Ant und von seiner Körpersprache. Da habe ich mir echt mehr erhofft. Also von so einem jungen, überathletischen Spieler, dass der gar nichts macht bei dem All-Star-Game. Ich gucke gerade, ob ich kurz seine, seine Stats finde. Vier der Punkte. Der, vier <lacht> Punkte, Alter. Komm schon, Mann. Da ja. muss auch nicht nominiert
0: werden, ganz ehrlich. Ja, es ist. Äh, also, nächstes Jahr werde ich auf dieses Spiel zurückschauen und wenn sich jemand darüber aufregt, ob jemand All Star ist oder nicht, würde ich sagen, wen interessiert diese Scheiße überhaupt noch? Wirklich? Ja. Ey, ob das jetzt jemand All-Star <lacht> ist und. Ja, wirklich, ey. Also bis auf die ersten Minuten von Halliburton, die beiden Logo-Dreier von Dame und der ein oder andere nette Dunk oder Passstaffette war da wirklich äh, oder der eine Nutmeg von Trey Young gegen, yeah. gegen Kevin Durant, der war noch nice. Habe ich noch irgendwas vergessen? Der lange yeah, das, Pass von Trey uh, Young, oder? Auf, äh, genau
1: auf Janis, dann das äh, schöne given also was heißt given go quasi der Doppelpass Drill von Jokic und Doncic über das ganze Feld genau, und dann richtig. abgelegt auf Shea das fand ich sehr geil das hat Spaß gemacht ähm, ja eigentlich also wenn du Highlight Plays gesucht hast Lebron hat im zweiten Viertel ein zwei Dunks die mhm. noch nice waren der hat ja. aber nur 14 Minuten leider gespielt ist aber auch in Ordnung mit 39, der muss nicht mehr übers Feld rennen und danken. Das können wirklich dann andere machen. Ja, nee, das waren auch nicht viele Highlights. Das ist halt das, das Problem, finde ich, heute. Also wir haben die meisten Punkte von einer Mannschaft ever gesehen, 211 beim Osten. Wir mhm. haben die meisten Dreier gesehen, wir haben die meisten Punkte, glaube ich, insgesamt auch gesehen, weil wir fast äh, 400 Punkte hatten bei beiden Teams zusammen. Jörn,
0: ja, lest bitte einmal die Dreier-Attempts vor. Ja, genau. Bitte.
1: Genau, also der Westen hat 71 Dreier genommen in diesem Spiel und der, und der, Osten, der Osten hat 97 Dreier genommen. Damien Lillard alleine 23, Halle Burton 14, Jalen Brown 12, Brunson 9, also das war einfach, vom vom Spiel ist es nicht attraktiv. Das macht keinen Spaß zuzugucken, wenn jeder nur Dreier ballert. Und da muss man sagen, die All-Star-Games vor der Dreier-Revolution haben da ein bisschen mehr Bock gemacht, weil die Spieler einfach gar nicht auf die Idee kamen, 100 Dreier zu ballern. Ja. Weil gar nicht jeder das grüne Licht hat, so wie heute. Aber heute ist halt komplett egal. Heute schießt jeder Superstar dir 10 Dreier, wenn er Bock hat, oder 12. Also Versuche. Und das, glaube ich, spiegelt sich mittlerweile echt hier nieder. Also 97 Dreierversuche und vier freiwürfe Das ist es crazy. Ist
0: lächerlich. Ja, ja. Ich habe vorhin auch eine Statistik gepostet auf Instagram, äh, die wenigsten Fouls, die es jemals gab in einem All-Star-Game. Also es äh, wurde wirklich halt überhaupt kein,
1: Der Osten hatte eins der ja, Insgesamt waren es, glaube ich,
0: drei. Ja, genau, drei Fouls <lacht> waren es insgesamt. Und warte, ich muss einfach nur für oh euch ganz Gott. kurz, damit ihr diese Statistik, dann müsst ihr nämlich nicht auf Insta äh, vorbeischauen. Und zwar, ich glaube, es waren vor ein paar Jahren, waren es noch, genau, passt auf, 1993 gab es 62 Fouls. Okay, die haben es wow. dann vielleicht ein bisschen zu ernst genommen. Das war einfach ein normales Spiel. Das war einfach ein normales Spiel. 2003 waren es 37, 10 Jahre später 24, dann 23, waren es nur noch 7 Fouls und jetzt in diesem Jahr waren es nur noch 3 Fouls. Ja, also Defense wurde halt überhaupt nicht mehr gespielt. Ähm, was ich irgendwie auch schade fand, weil das fand ich am Samstag eigentlich ganz cool, dass sie dann plötzlich wieder auf diesem normalen Chord gespielt haben, weil ich fand mhm. diesen, ähm, wie nennt man LED. diesen? LED, LED Chord. Den fand ich eigentlich ganz nice. Ich glaube, da hätte man auch einiges machen können, weil anscheinend scheint das ja ziemlich gut zu funktionieren, auch mit dem Tracken und so weiter. Also einen Spieler mhm. zu markieren und ja. dann zu schauen, wo der hinläuft. Ähm, es war irgendwie, es war ein langweiliges Spiel. Von außen wie immer alles abgedunkelt. Der Kord sah auch langweilig aus. Das Einzige, was mir irgendwie gefallen hat dieses Jahr, waren die Jerseys. Ich weiß nicht, dieses klassische, ja, ich fand es ja. mal ganz angenehm. Ja, du fand so? ich auch. Ja, ja, ja genau. ich, bin,
1: ich bin Fan von den Jerseys. Es waren keine Stars da, das muss man auch sagen. Also Indianapolis lockt halt jetzt nicht wirklich die Stars. Ich weiß gar nicht, wer die Größten waren, die eingeblendet waren. Also mir fällt gerade Common ein. Das ist ein Rapper. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele den jetzt heute noch kennen. Ähm, ich glaube, 50 war da, aber 50 Cent war auch nur da, weil der auch beim Celebrity-Game irgendeine Rolle hatte, es waren keine großen Stars da. Das denke ich halt auch, dass nächstes Jahr in San Francisco auf jeden Fall krass sein wird mit den Stars, weil da halt jeder in L.A. wohnt. Wir haben es jetzt gesehen mit Las Vegas, dem Super Bowl, wo irgendwie tausend mhm. Privatjets gelandet sind und die so einen Stau hatten an Privatjets, weil so viele Stars gekommen sind. Ich denke mal, beim, äh, ja, beim Game in San Francisco wird dann auch wieder die erste Reihe wirklich voll sein mit A-List-Celebrities. Ja, es war auch, weißt du, was auch gefehlt hat? Oder... Ich weiß nicht, wie viele Leute den, das All-Star-Game immer mit dem Originalkommentar gucken, auch in Deutschland. Ich würde fast schätzen, auch eine große Menge. Und es ist einfach scheiße, wenn du nicht die richtigen Kommentatoren hast. Und die haben sich dieses Wochenende meiner Meinung nach bei den ganzen Events für die falschen Kommentatoren entschieden. Ich mhm. hätte beim All-Star-Game vor allem sehr, sehr gerne einfach die normale TNT-Crew gesehen mit Ernie, Shaq, Chuck und Kenny. Und stattdessen haben wir die ganze Zeit Candice Parker bekommen, Reggie Miller bekommen. Reggie Miller ist in Ordnung. Und diesen anderen Typen, der das Ganze so hostet, den ich nicht kenne. Und die machen das, sorry, die machen das nicht so gut. Das, du kannst diese Dynamik von, von Ernie, Shaq, äh, Sha, Chuck und Kenny kannst du nicht kopieren. Das ist einfach, das geht nicht.
0: Und das ist schade. Ich habe ganz viele Ausschnitte heute gesehen. Es gab anscheinend ja irgendwie einen alternativen Kommentar mit Draymond, Chuck und, ja, es, äh, und, und, so eine, und so eine Frau. Ich ja, weiß nicht und mehr, und wer das so eine war. Frau und, genau, und Dreymond und Chuck müssen, ganz, müssen einigermaßen Ey. lustig gewesen sein. Also ja, ich habe ja. einige Ausschnitte gesehen und da, also ich musste auf jeden Fall lachen. Also vor ja. allen Dingen, Dramont hat einmal gesagt, äh, Towns hat 40 und liegt mit 20 zurück. Irgendwie sowas, also wie in Minnesota Aha. auch andauernd. Also <lacht> <lacht>
1: ja, die hatten geile Dinger, die haben sich auch gegenseitig gebattelt. Da gab es eine Szene, da wurde Jalen Brown mit äh, interviewt und dann hat Jalen Brown zu Draymond gesagt, irgendwie sowas wie, ja damals, als wir uns in den Finals getroffen haben, da waren wir noch nicht ready, da haben wir noch nicht hart genug gespielt, aber dieses Jahr sind wir ready für euch. Und dann sagt Charles Barkley so von der Seite, keine Sorge, Draymond wird nicht da sein. Also in den Finals. Ja, ja. Das, das war stark. Und äh, am Ende haben die sich so nur noch beleidigt, Draymond und, und Charles Barkley. Und dann haben die sich so verabschiedet und dann meinte Charles Barkley einfach nur so, ja, ja, viel Glück dann im Play-In, ne? <lacht> <lacht>
0: das war auch geil. Ah oh, ja, ey. But he's not lying. Ich glaube, yeah. es könnte durchaus passieren, dass die war Ja, ich muss sagen, ich habe es dieses Mal tatsächlich einfach, weil ich auch extrem müde war, ich habe es auf Deutsch geschaut, deswegen kann ich das jetzt gar nicht beurteilen. Okay. Aber wenn du sagst, dass der Kommentar in dem Fall einfach, das ist schon auch nochmal wichtig, also besonders bei so einem Event, dass einfach mhm. die Kommentatoren am Start sind, die eine geile Dynamik haben und die normale TNT-Crew ist da einfach mit am besten. Genau, eine Sache noch, bevor ich das nämlich jetzt vergesse. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über diese Alternative gesprochen, dass man eventuell ein Turnier daraus macht. Brauchen wir vielleicht irgendwie einen ultimativen Preis, damit alle endlich mal mhm. sagen, wir spielen jetzt hier mal gescheit. Ich meine, es wird viel darüber diskutiert. Heimvorteile in den NBA Finals. Ich glaube, das ist auch schon seit ein paar Jahren Thema. Muss irgendwie sowas her, damit das Ganze einfach mal wieder an Ernsthaftigkeit gewinnt? Weil so, wie es jetzt gerade eben stattfindet, ich, Das sage ich zwar jedes Jahr, und nächstes Jahr schaue ich es wahrscheinlich wieder, aber ich echt ich bin gerade an dem Punkt, wo ich sage nächstes Jahr ich mache mir selbst eine Erinnerung. Schau dir das nicht an. Es lohnt <lacht> sich nicht. Ja ich habe vorhin meine reaction fertig gemacht und habe dann gesagt so
1: ey, ich kann mich jedes Mal. Ich hab Mal gar keinen Bock, Leute. Nein, nein. Ich habe gesagt, ich kann jedes Mal mich drüber abfacken, dass das All-Star Weekend nicht geil war oder das Spiel. Ich werde es aber trotzdem mein Leben lang gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann zu sagen: Heute gucke ich das All-Star Game nicht, mhm. wenn stattfindet. Ich habe auch immer Angst,
0: dass ich irgendwas verpasse.
1: Das ist so dumm. Eben. Ja. Ja, wobei das sowieso sofort auf Social Media landen würde. Also man verpasst das ja stimmt's. eigentlich, man verpasst ja eigentlich heute echt nichts mehr. Ja, mit dem Preis, das ist irgendwie schwierig. Ich habe schon oft drüber nachgedacht, warum macht man nicht einfach, dass das, dass die Gewinner Conference den Heimvorteil in den Playoffs hat, mhm. beispielsweise. Äh, sorry, in den Finals. In den Finals, ja. ja, genau. Hätte dann Heimvorteil in den Finals. Dann hast du aber wieder diese Situation, dass voll viele Spieler da mitspielen und sich denken so, ey, was habe ich mit den Finals zu tun? Meine Mannschaft kommt eh nicht in die Finals das stimmt, und dann vielleicht ja. auch nicht hart spielt. Ich weiß es nicht. Es ist eigentlich, ich glaube, das ganze, ich glaube, das ganze Projekt Produkt hat einfach irgendwelche Fehler. Der Fehler liegt einmal daran, dass du diese ganzen Spieler bei dem Druck der Saison quasi dahin holst, die wollen alle eigentlich nur Urlaub haben, wenn sie mal ehrlich sind, bekommen sie aber nicht, sondern sie müssen zu diesem Event, reisen da meistens am Donnerstag oder Freitag an, sind dann die ganze Zeit von einem Promotermin zum anderen, sind komplett, sind wahrscheinlich nachts, die meisten von denen zumindest kann man, glaube ich, fairerweise annehmen, die meisten von denen werden auch die Nächte ein bisschen durchfeiern und dann irgendwann am Sonntagabend, wenn du quasi komplett am Arsch bist, dann ist dieses Spiel, ja. Und ich glaube einfach, da kriegst du bei vielen Jungs die Energie nicht mehr rein. Aber ich finde, das muss dann von den jungen Spielern kommen, die das erste Mal da sind, das zweite Mal da sind. Und da lobe ich mir zum Beispiel einen Janis, der die ersten drei, vier Jahre beim All-Star-Game immer gespielt hat, als wir in Playoffs.
0: Ja, das weißt stimmt. Weißt
1: du das noch? Und das hat so viel verändert, finde ich, auch damals und hat viele, viele andere Spieler mitgerissen und angesteckt. Und irgendwie findet es heute nicht mehr statt. Also mein, meine größte Enttäuschung gilt echt den jungen Spielern, weil ich mir denke, so ey, ihr seid diejenigen mit der Energie, ihr müsstet eigentlich die anderen Jungs tragen. So dass LeBron jetzt nicht krasse Defense spielt, KD nicht krasse Defense spielt, das ist mir schon klar. Aber ein Ann, ein Jalen Brunson, ein Halliburton, dass von denen nicht mehr kommt und nicht mehr Competition kommt. Scotty Barnes, ey, Scotty Barnes behandelt diese All-Star-Games, als wären es so irgendwelche Schulausflüge. Der, den oh das Skills-Challenge,
0: Müssen wir noch drüber reden, Skills-Challenge. Ja,
1: genau, der hat in der Skills-Challenge sich erst auf dem Fuß gedribbelt und dann hat er einfach äh, auf der anderen Seite beim, beim Wurf von der Mittellinie hat er sich umgedreht und rückwärts geworfen, weil es ihm so egal ist. Dann, dann Anthony Edwards wirft bei der Skills Challenge mit der linken Hand seine Dreier einfach aus das Scheiß. Das hat mich
0: so gelangweilt. Auch wenn er ja. das angekündigt hat, ist einfach respektlos. Gegenüber auch genau. den Fans und äh, dem Event gegenüber.
1: Ja, ja. Gegenüber, der, gegenüber der Competition. Weil wenn du bei einem Event mitmachst, auch wenn es Allstar ist, es lebt ja davon, dass du gewinnen willst. Schau mal, wenn du das vergleichst mit Schlag den Rab. Warum war Schlag den Raab geil? Das sind ja auch an sich keine geilen Spiele, die da gemacht werden. Aber es ist geil bei Raab als Multimillionär. Trotzdem... In jeder fucking Sendung gekämpft hat bis zum Umfallen, bis nachts zum Zwei, weil er nicht wollte, dass irgendeiner gegen ihn im Schnipsen von irgendeinem Geldstück <lacht> in ein Glas gewinnt und damit mit einer Million heimgeht. Und Der dadurch Job war die Spieler. So <lacht> legit, ja, legit. Das, ja. Und das hat Raab ausgemacht und deswegen war Schlag den Raab auch so geil. Und ich verstehe einfach nicht, warum ähm, gerade die jungen Spieler sich da so ein bisschen zu cool für School finden.
0: Das hat mich echt genervt. Ja. ja, kann ich absolut verstehen. Ja, Leute, ich bin gespannt, äh, wie es da die nächsten Jahre weitergeht. Ich glaube, die NBA wird sich das auch anschauen und wird auch das Feedback irgendwo mitbekommen. Äh, es war auf jeden Fall ein brutales Downgrade, nachdem wir in den letzten Jahren ja auch diesen Target-Score am Ende immer hatten. Da war irgendwie mhm. zumindest ein bisschen Spannung. Jetzt war zwischenzeitlich schon klar, äh, die Eastern Conference hat dann immer irgendwie mit 25 Punkten oder sowas geführt. Der Westen ist dann noch mal... Ja. Genau, ist dann noch mal ganz, ganz leicht rangekommen das war irgendwie das ganze Spiel einfach extrem langweilig. Äh, keiner nimmt es wirklich so richtig ernst und unterhalten. Außer Towns. Ist, außer Towns. Ähm, aber da, dem fand ich, da fand ich wenigstens seine Energie geil. Der hat sich yeah, gefreut. Der genau. hat dann auch versucht, ein between the Leg dank Da hat er halt gesagt, Scheiße, okay, hat nicht geklappt. Aber ich weiß nicht, irgendwie Towns war echt der Spieler, der mich noch am meisten irgendwie mit seiner Energie, und ich glaube gerade selber nicht, dass ich das sagen kann, Towns hat mich irgendwie noch gekriegt am meisten, wo ich mir dachte, mhm. okay, der haut sich wenigstens rein auch wenn die anderen natürlich keine Defense gespielt haben. Ja, ähm, es bleibt ja. ein schwieriges Event. Und da machen wir die Überleitung zur Skills Challenge, die ich als Event an sich eigentlich sehr, sehr geil finde wenn die Jungs zum einen beim Briefing mal aufpassen würden. Ne? Also kann,
1: also, also, <lacht> Alle wurden abgepfiffen beim ersten Slalom-Run, dass sie falsch rum um das Ding
0: gelaufen sind. Äh, das kann halt echt nicht so schwer sein. Rechts rum ums Hütchen, würde man sagen, in der Halle. Mhm. Dann links rum, dann wieder rechts rum und dann der Floater. So. Ich weiß nicht, wie viele. Ich glaube zwei oder drei sind einfach links rumgelaufen, wurden dann wirklich von yeah. der Schiedsrichterin dann einfach zurückgepfiffen und sind dann aber wieder auf der linken Seite vorbeigelaufen, wo sie mhm. dann auch gesagt hat: "Ey Jungs, es tut mir leid, es läuft einfach. Jetzt ist auch egal." Äh, genau. Edwards hat mit links die ganzen Würfe aus der Ecke genommen. Äh, mhm. Irgendjemand hat beim Zurücklaufen den äh, den falschen Ball auch genommen, anstatt den Ball, der auf dem Podest lag. Also es war irgendwie ah. es war irgendwie ein pures Chaos. Und an sich denke ich mir aber, diese Skills Challenge ist eigentlich eine geile Geschichte, die man vielleicht irgendwie nur ein bisschen umgestalten muss, weil vielleicht denken sich auch NBA-Spieler ist jetzt nicht so spannend, wenn ich irgendwie einen U12-Drill laufen muss, so also, gibt mir mhm. halt irgendwie was anderes und vielleicht muss man auch diese Teams wieder aufbrechen und sagen, hey, one-on-one, on one, so wie es früher war auf ja, Zeit. Yeah. Ähm, aber an sich mag ich die Skills Challenge eigentlich, aber wenn sie es halt nicht ernst nehmen, dann, äh, ja, Burton war da das Highlight für mich, der hat es mhm. äh, ernst genommen und hat fast mit den geilsten Dank des Abends rausgehauen in der Skills Challenge. Stimmt. ganz am Ende ja, ja, ja stimmt ja
1: ja also zu dem zu diesem Slalomlauf insgesamt würde ich mal sagen für mich ist das schon die Skills Challenge für mich würde das auch schon reichen also es ja. gibt ja jetzt mittlerweile drei Runden und vor allem dieser Passing Drill wo drei Spieler dann gleichzeitig versuchen durch so verschiedene Ziele zu passen fand ich mega anstrengend das die kein zu Mensch. ja, ja. Da, da kann zum einen kein Mensch mitzählen, keiner bellt den Überblick. Es ist einfach nur anstrengend zu gucken und du und vor allem das dann dreimal zu sehen oder ich glaube sogar länger, weil es gab dann davon nochmal eine Finalrunde. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es gab einen Tiebreaker,
0: deswegen. Ah, das war ein Tiebreaker. Genau, okay. richtig. Zwei Teams äh, und dann haben die ihre eigenen Regeln nicht wirklich gekonnt, weil normalerweise gibt es nämlich dann auch noch, wer dann einfach gewinnt. Da mussten beide Teams nochmal ran, halt. das war auch richtig. wild. Okay. Ja.
1: ja, und dann am Ende dieses von der Mittellinie werfen, das ist zwar hier und da auch funny, aber eigentlich auch nur geil, wenn die Leute gegeneinander werfen, als wenn sie quasi pro Team miteinander werfen. Um es kurz zu machen, Skills Challenge. Guckt euch mal die Skills Challenge an, wo Dwayne Wade mitgemacht hat, LeBron mitgemacht hat, Chris Paul, John Wall. Das war, glaube ich, so 2005, 2006, so um den Dreh. Schaut euch diese Skills Challenge mal an und überlegt euch dann, ey, wäre das nicht eigentlich schon das perfekte Event? Warum brauchen ja. wir irgendwas anderes? Und ich, ich mag es auch, ähm, ich mag die kleineren Ziele mehr, in die gepasst wird. Ich verstehe diese Pass-Dinger nicht, die irgendwie so groß sind wie ein Einfamilienhaus und da muss dann ein <lacht> NBA-Spieler den Ball durchwerfen. Wo genau ist denn da der Skill? Ja, also vor allem Trey
0: Young, der im Durchschnitt zwölf Assists auflegt, und Burton, ja, der auch zwölf Assists 13. auflegt. Ja, ja also bitte.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, nee, Skills-Challenge finde ich. Kann man auf jeden Fall retten, ich bin bei dir, lass mal die Teams vielleicht wieder aufbrechen, wieder so ein Eins-gegen-eins-Gedanke mehr und äh, bring da einfach vier, fünf, sechs Guards hin und oder von mir aus auch Bigs, wenn sie Bock haben und lass die gegeneinander antreten und das war's. Also da, da glaube ich, kann man wieder ein bisschen zurück
0: zu Basic, das ist zu wild. Ja, das, äh, so sehe ich das auch. Übrigens, äh, Team Paces hat gewonnen. Im Dreierkonzert genau. hat übrigens Dame gewonnen. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, haben wir vorhin auch gar nicht erwähnt. Doch, ich glaube, wir haben es
1: vorhin ganz kurz gesagt.
0: Und Dame wurde ähm, All-Star MVP. All MVP. Yes. Genau, richtig. Äh, da war zwar die Home-Crowd nicht ganz so happy, weil die hatten nee. natürlich gerne Halliburton gehabt, was ich auch irgendwo verstehen kann, weil Halliburton hatte tatsächlich auch die besseren Quoten, aber ja, sie haben hatte sich dann auch am
1: 32 Punkte.
0: Mhm. Wem hättest du es gegeben?
1: Ich muss sagen, ich, ich fand schon Dame trotzdem. Also ich fand wirklich Dame, weil ich hatte das Gefühl, dass Dame der Leader auf dem Feld war, der wichtigste, beste Spieler auf dem Feld. Burton hatte teilweise diese krassen Stretches, wo er dann eben 5-3 in Folge und so trifft. Aber ich finde, Lillard war das ganze Spiel über so ein bisschen The Man einfach auf dem Court. Ich fand nicht, dass Harry Burton diese Rolle hatte. Der war ein bisschen Hometown Hero, aber dadurch, dass Daymalt selbst fast 40 Punkte gemacht hat und seine Quoten jetzt wirklich auch nicht schlecht aussehen, außer dass er 23 Dreier genommen hat, das hätte er sich vielleicht sparen können. Ähm, ich fand es in Ordnung.
0: Ja, fand ich auch okay. Harry Burton hat die besseren Quoten, aber waren dann doch zwischenzeitlich einfach passiv, passiver und hat dann vor allen Dingen dann am Ende nochmal irgendwie schnell, ich glaube, sechs oder sieben Punkte gemacht. Genau, genau. Sich dann so ein bisschen so schnell in der
1: Garbage-Time, wo der MVP genau. aber auch schon gewählt
0: ist oft. Ja. Genau, wollte sich da noch rein sneaken. und Towns hat sich auch nicht aufgeregt, weil ich glaube, der wusste im Loser-Team mit 50 <lacht> Punkten, äh, ja, 23 23 von 35, ey Towns. Ja, genau, das vielleicht noch ganz kurz, damit ihr auch da Bescheid wisst. Also Dame hat da den Award gewonnen. Und äh, dann haben wir noch, ja, das Event, was, glaube ich, am meisten äh, die Leute aufgeregt hat, und zwar der Dank contest in diesem Jahr. Mhm. Und nicht mal wegen den Danks an sich selbst, sondern weil die Judges in irgendeiner Welt unterwegs waren, in der, keine Ahnung, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, es gab ganz, ganz viele komische, wilde Scores und vor allen Dingen yeah. gegen McLang. So, mhm. klar, es war mal der ein oder andere Second Try mit dabei. Aber die sind dann mit 46 und 47 ums Eck gekommen, wo man sich schon so dachte, hey, selbst wenn du jetzt sagst, es ist der zweite Versuch, der ist halt trotz allem vom, vom Skill-Level her, von der Variation, hundertmal besser als den, den Brown gerade eben gezündet hat. Und wir tat mhm. Brown am Ende dann schon fast leid, weil seine Danks waren irgendwie erwartbar. Oder wir beide haben oft drüber geredet, es ist ein Power-Dunk, ich habe von Brown jetzt nicht irgendwie was Spektakuläres erwartet.
1: Ja, okay, warte, be bevor wir da reingehen, weil ich habe richtig Probleme mit Jalen in dem Dunk-Contest, dann lass uns erst kurz mit den Judges besprechen. <lacht> ja, du hast total recht. Also, das Problem war, dass einige dieser Judges so out of touch waren, dass die die Danks gar nicht verstanden haben, meiner Meinung nach. Ja. Also, <lacht> sorry, als, wie heißt er, als Mac McClung seinen ersten Dank gemacht hat, war das, glaube ich, schon, wo er den Ball quasi einmal aufnimmt, in der Luft wieder loslässt und dann wieder genau, greift und resurscht und, und dabei über seinen Kumpel springt. Den Dank haben wir noch nie gesehen in einem Dank Contest, noch nie. Und der eine Judge gibt ihm eine 46.
0: Ich das weiß, welchen so, Judge du meinst, der vierte, der vierte von weiß, links. Ja, <lacht> ich weiß es nämlich
1: nicht, weil ich wusste nicht mal, wer das ist, no offense. Und da dachte ich mir, ey, wie out of touch kann man sein, weil jeder... Aus unserer Generation. Und jeder, der schon ein paar Dunk-Contests in seinem Leben gesehen hat, weiß, das Ding war eine 50. Damit mhm. startest du in, in den Contest. Oder lass es eine 9,5 sein. Ja. ja nee, nicht 9,5, aber lass es eine nach 45,5 49, 49,5. Sowas, sowas, genau. Ja. ja, Aber kommt der mir damit nach 46, ey? Da war ich richtig sauer, ja. Die Judges haben es ein paar Mal meiner Meinung nach verkackt. Es ist auch schade, dass Jacob Toppin nicht ins Finale gekommen ist. Ich glaube, mhm. der hätte noch den einen oder anderen geilen Dank gehabt. Ähm, was hältst du von hier, Chami Harkis? Also der erste Dank über Shaq, der war für mich fast eine 50.
0: Ich will, eine Sache will ich sagen, wenn nochmal irgendjemand über Shaq dankt, dann kriege ich echt. <lacht> ey, das ist Witz. langweilig für dich. Ey, ohne Witz, ey Shaq muss sich doch irgendwann auch mal denken, hey Leute. Jetzt reicht ich, ich, jetzt. Beim Dank contest ich gehe einfach nächstes Jahr zu Buffet. Dann kann mich einfach niemand langweilen und ansprechen. Ne? <lacht> äh, ja, also äh, der erste Dank war, glaube ich, wo er über Shaq drüber ist und hat sich aber ja. auch aufgestützt, oder? Wenn ich mich nicht ich täusche. Ich sage, er hat sich
1: nicht auf. Also ja, er hat die Hand auf der Schulter, aber ich hatte das Gefühl, das war eher so ein bisschen zur Orientierung. Wenn du es dir genau anguckst, dann siehst du, er legt die Hand auf. Danach kommt aber kein besonders hoher Lift Weißt du mhm. ja, er stützt sich nicht auf und plötzlich geht er nach oben, weil er, ja. weil er sich so sehr aufstützt, sondern ich glaube, er hat einfach nur so ein bisschen die Orientierung gebraucht, okay, wo ist der, damit er halt auch wirklich über ihn drüber kommt und nicht auf seinem ja. Genick landet. Weil man darf ja nicht unterschätzen, wie schwer das ist. Shaq ist immer noch 2,16, auch wenn der sich ein bisschen nach vorne beugt, ist ja trotzdem mega schwer, über den drüber zu springen.
0: Ich versuche mich gerade an den zweiten Dank zu erinnern. Was hat er da nochmal gemacht? Der hatte eine Cap auf und er hat sich irgendwie gespinnt, gell? Was? Ja, äh,
1: ja den habe ich nicht ganz verstanden, weil ich nicht verstanden habe, warum er die Cap auf hatte. Und ja, ich dann glaub, hat gegen er sich seinen
0: Haaren, wegen seinen Haaren, damit die Haare ihm beim Spinnen nicht in die, in die, ins Gesicht fallen, denke uh, ich. Okay. Und dann siehst du nämlich nichts Doch, glaube ich tatsächlich. Ähm, okay. Ansonsten der, der ergibt die Cap. Einen, keinen der, der, Sinn. Hätte
1: einen, der hätte ein Haarband nicht getan. Also. <lacht> Jeder, ja, jeder NBA-Spieler mit langen
0: Haaren kommt jetzt immer mit Cap oder was? Ja, also ich würde sagen, der erste von McLang war für mich eine 50, weil ich den halt noch nicht gesehen habe. Wenn man jetzt sagt, es war der zweite Versuch, dann wäre ich mit einer 49 auch einverstanden, der von Hakes der erste, war für mich so eine 48,7 oder sowas, so der erste mhm. Dank. Der zweite, den kann ich mich gerade echt einfach nicht mehr erinnern. Ich weiß, der hat sich auf jeden Fall gespinnt, aber ich krieg's nicht mehr ganz genau hin. Ja, ähm, ja das, das
1: war einfach, der, der ist losgelaufen, der ist abgesprungen, hat einen 180 gemacht und hat dabei den Ball einmal wieder runter an seine Hüfte und dann hoch in, und hat gedankt.
0: Ja, also den fand ich auf jeden Fall auch okay, auch wenn es vielleicht ein bisschen unkontrolliert aussah. Genauso wie den von... Ich fand eigentlich fast nach McLang hat wahrscheinlich Jacob Toppin den krassesten gezogen. Der eine... Diesen ähm, 360 between the legs. Genau, richtig. Yeah, den yeah, hat er dann am Ende gerade eben noch so two-handed reinbekommen. Aber da dachte ich mir so, ey, eigentlich muss Jacob Toppin doch im Finale stehen und nicht Jalen Brown. Äh, ich habe gerade ja schon mitbekommen, du bist Jalen Brown nicht so gut auf ihn zu sprechen und ich kann es auch irgendwo yep. verstehen, weil diese Dunks waren halt einfach äh, In-Game-Dunks. Ich habe aber ehrlich gesagt einfach nichts anderes erwartet, weil mm. Brown ist für mich ein reiner power der für mich mich hätte es einfach gewundert, wenn der jetzt anfängt, under the leg, between the legs, 360 oder sonst irgendwas zu machen. Mhm. Äh, aber die ganzen Scores bei Jalen Brown waren einfach hilarious. Es war lächerlich. Also yeah. die Judges müssen einfach wirklich, die müssen den Deal gehabt haben unterm Tisch. Weil es <lacht> kann einfach, ey wirklich, ohne. Sch yeah. stell dir mal vor, McClung hätte das nicht gewonnen. Das wäre der größte Skandal oh, gewesen Skandal. nach Aaron Gordon damals, ohne Witz. Yeah. Also...
1: Das stimmt. Also wir können mal die Jalen brown Danks durchgehen, weil da habe ich echt meine Probleme mit. Der erste Dank von ihm war ein Gedächtnis-Dank oder Tribute-Dank für Dominic Wilkins. Da mhm. kann er jetzt per se nichts dafür, aber da muss man dann TNT mal kritisieren, weil die haben es einfach nicht geschafft, diesen Dank in Echtzeit einzufangen mit ihrer oh, Kamera, stimmt. sondern ja. haben einfach Dominic Wilkins dabei gefilmt, was ein Riesenfauxpas war. Das heißt, wir haben nur die Slow-Mos davon. Ähm, am Ende des Tages er hat er einen windmill dank gezogen, der erinnern sollte an Dominic Wilkins. Er ist in Ordnung. In der heutigen Zeit ist dieser Windmill aber einfach zum einen nicht mehr so spektakulär und zum anderen hat er ihn nicht mal so geil gemacht wie Dominik früher, weil Dominic hat immer die Arme gestreckt bei seinen Windmills und Jalen Brown hatte die Arme angewinkelt. Das ist ein bisschen technisch, aber das verändert komplett den Dank und die Schwierigkeit des Danks. Deswegen fand ich das ziemlich schwach. Dann kommt aber für mich das größte Problem. Die, der Dank über Kaisenart. Oh hast Gott. du wahrscheinlich gesehen. Oh Jason, Gott. also Kai Senat sitzt auf einem Stuhl. Was schon schwierig ist, weil Kai Senat kann auch stehen, dann ist er genauso groß. Warum sitzt er auf dem ist 1,65 oder sowas? Ey, nicht mal. Ich sag der ist ist 1,60. Da ja. kann jeder NBA-Spieler locker drüber springen. Trotzdem setzt Jalen Brown ihn hin. Und dann hat er Jason Tatum in einem, ähm, was weiß ich, was für einem Mantel, der ihm den L.U. werfen soll. <lacht> Ja, sorry, der, der Mantel, Tag den ersten Alleyoop auch noch. Genau, weil der Mantel zu steif ist und er den Ball gar nicht hochbekommt. Ey, das ist oh nur Gott. eine Katastrophe. Aber okay, dann fängt, <lacht> dann fängt Jalen Brown diesen Ball, ja. Und sein, sein Dank soll sein, dass er den Ball dankt und sich dabei den Arm vor die, ähm, vor das Gesicht hält. Aller D Brown. Wer D Brown ja. nicht kennt, googelt ihn mal D -E -E, und dann Brown ist ein Krasser ehemaliger Athlet. Celtics Spieler. Genau, ja. hat damals beim dank contest gewonnen, glaube ich, weil er die, die Hand vor den, vor die Augen hat und dabei gedankt hat. Jetzt kommt mir Jalen Brown, dank <lacht> diesen ich komplett, grad. komplett Billo-Dank über Kaisenart, ja, <lacht> dank den, du siehst es in der Slow-Mo, er dankt den komplett normal, landet und erst als er landet, hält er sich plötzlich den Arm vor die Augen <lacht> und zeigt uns, yo, das war mein D-Brown-Tribute-Dank wo ich mir dachte, ey, das ist eine Themaverfehlung. Du wolltest einen <lacht> D. brown Dank machen und du hast einfach in der Klausur das Thema verfehlt, weil du hast erst ganz am Schluss geschrieben und D. Brown hält sich den Ellenbogen vors Gesicht. Das ja. war so peinlich. Und das und war aber dafür das
0: Main-Topic von Anfang an.
1: Genau, und, da, und dafür hat er, warte mal, ich muss kurz gucken, von einigen Judges. Ich will 49, glaube ich. Ja, ich will die Scores einmal sehen. Der bekommt dafür... Von den Judges 48, 48, 47, 47. Ey, das ist eine 30. Mhm. Ich schwör's dir, das ist gar nichts. Und dann im Finale, da hat er, ähm, da hat er als ersten Dank, hat er einen Tribute-Dank für seinen äh, verstorbenen Freund. Da kann man jetzt schwer kritisieren. Der Dank war aber einfach nicht besonders stark. Er, er hat da halt natürlich ein schönes Statement gesetzt. Es war trotzdem überhaupt nicht in einem Finale, würde ich einfach so einen ganz normalen 180 zu danken. Aber ja. okay, will ich jetzt nicht zu viel negativ drüber sagen. Und dann sein finaler Dank, muss ich gerade gucken, was left er
0: Left-handed mit dem weißen oh Handschuh war das.
1: Oh mein Gott, ja.
0: <lacht> Ihr müsstet so. Björn gerade sehen, ich feiere es komplett.
1: Ja, sorry, weil, weil Jalen, ich mag ja Jalen Brown, aber guck mal. Das Meme im Internet ist, Jalen Brown kann nicht mit links dribbeln, Jalen Brown hat keine linke Hand. Jetzt will er in dieses Meme quasi reinlehnen und sagen, haha, guck mal, ich drehe den Spieß um, ich dank jetzt mit meiner linken Hand. Okay, ist funny. Zieht sich ein Michael-Jackson-Handschuh an, okay, ist auch funny. Zum einen, er dribbelt kein einziges Mal, Warum nicht, wenn du das Meme schon kennst und so, du kannst nicht mit links dribbeln, warum dann nicht mit links dribbeln beim Dunk-Contest? Das hätte doch eigentlich das Meme dann wirklich außer Kraft gesetzt. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist auch der Dank, sorry, ist ein komplett billo standard dank den jeder 16-Jährige heute in den USA beim warm up dunked. Das waren einfach ja. keine guten Danks von meinem Mann Jalen Brown. Und es tut mir echt leid, er ist als all da angetreten. Und das ist cool, dass er das gemacht hat. Ich freue mich dafür, dass ein großer Name dabei war. Aber das war schwach, das war schwach. Jeder seiner Danks war schwach und manche mhm. waren einfach eine ne Beleidigung für den Sport selber, so wie der d brown Dank. so ja, ran muss, over.
0: Ja, ich kann dagegen nicht großartig was argumentieren, weil ich fand die Bewertung der Judges phasenweise komplett lächerlich. Die Danks an sich waren halt nichts... Besonderes, natürlich kann man immer sagen, es ist schwierig heutzutage noch irgendwas Innovatives rauszuballern. Aber ich meine, Mac Lang hat es jetzt auch zwei Jahre in Folge hinbekommen. Ja. Ähm, und der, also Gott sei Dank am Ende hat er dann für den letzten Dank ja auch durchweg eine 50 bekommen, weil der ist halt wirklich über Shaq drüber und hat den nicht mal berührt. Nicht mal mit der Hose <lacht> berührt. Ja. Äh, das ist einfach unglaublich. Ähm, ich weiß nicht, ob er noch ein drittes Mal teilnehmen wird. Er hat es ein bisschen offen gelassen, ich stelle mir gerade wirklich die Frage, was muss man mit diesem Dank-Contest machen, damit das wieder irgendwie an glorreiche Zeiten anknüpfen kann? Äh, erst, ich bringe mal den ersten Punkt, kannst du mir deine Meinung dazu sagen? Was wäre denn, wenn man die Jury austauschen würde gegen professionelle Danker, Dann kriegst du nämlich auch eine professionelle Bewertung und nicht mhm. irgendwelche Typen, die in den 80ern und 90ern, keine Ahnung, Julius Irving zu gesehen haben, irgendwelchen Power-Dunkern und sich denken, boah, wow, das ist der wahre Shit, weil wahrscheinlich ja. hat auch Jalen Brown deswegen so gute Scores bekommen, weil es ist der Style, den die damals alle kannten. Mhm. Deswegen, Jury austauschen, wen interessiert denn das, ob da eine Legende sitzt? Ich sehe die ja. einmal fünf Sekunden, ne? Dann sehe ich die auch noch fünf Sekunden, wenn gerade eben der Dank von Jalen Brown stattfindet, was noch viel schlimmer ist. Äh, oder die Jury einmal austauschen gegen professionelle Danke, Das wäre mein erster Punkt. Da
1: bin ich sofort dabei. Also dieser letzte Dank von Jalen Brown, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut, dieser in Anführungszeichen, Windmill über Donovan Mitchell, der hat ne, viermal eine 49 bekommen und von Dominic Wilkins eine 50. Und das ist genau das, was du sagst. Die sind out of touch. Das hat nichts damit zu tun. Mac McClung müsste diesen Dank und das komplett smoken. Der müsste ja. komplett jeden dominieren, in jeder Runde, aber die haben Brown wirklich ein paar Mal einen Score gegeben, wo du sagst, das steht in keinster Weise zum Schwierigkeitsgrad dafür. Also ja, Jury austauschen bin ich bei dir, muss vielleicht auch nicht immer sein, muss vielleicht auch nicht komplett sein, wir können ja bestimmte Legenden vielleicht auch behalten oder mal zurückbringen, aber sorry, das, das kannst du mir nicht antun, dass da Leute sitzen wie Darnell Hellman oder Hillman, ähm, der, da, der da Scores verteilt, die jenseits von irgendeiner Vorstellung sind.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen bei den richtigen Dank-Profis könnte man nämlich auch da mal hingehen mit Mikrofon und fragen, hey, warum ist es jetzt gerade eben eine 48 Und der Exakt. sagt einfach, wegen der Technik, wegen der Ausführung, ja. am Ende des Stopfen sah gut aus, etc. so bei den anderen, ja. ja. Ich bin übrigens der felsenfesten Überzeugung, dass McClung seinen zweiten Dank abgeändert hat, nachdem er gesehen hat, was er für den ersten bekommen hat. Denn der zweite war nämlich äh, dann ein Power-Dunk. Ja, ja, ja. Das war der Reverse. Da ist er quasi ja, von der ja, Seite ja, ja. angelaufen We und hat den einfach nur richtig mit Power reingestopft. Weil ja. ich glaube, er dachte sich, okay, warte mal, wenn Jalen Brown für den ersten Dank das bekommt und ich bekomme für meinen ersten Dank das, mhm. dann muss ich jetzt irgendwie mich saven und mache jetzt einfach, weil für McLang war das fast der, der schwächste Dank, der zweite. Mhm. Aber es war der sicherste.
1: Das stimmt, mit dem hat er auch letztes Jahr gewonnen. Da kam der noch viel unerwarteter. Und von der anderen Seite, diesmal hat er ihn äh, von der linken Seite gemacht, und ich bin bei dir, ja, das war halt ein kompletter Power- und Explosivitätsdank. Was es sieht halt auch einfach geil aus, wenn er dankt, weil er ist so mhm. klein im Vergleich zum Rest des Teilnehmerfeldes, das muss man auch sagen. Er ist ja nur so eins 88, eins 85 und da zieht es natürlich krass. Ähm, das ist ein guter Punkt, ja, der hat bestimmt für die Judges das, das geändert. Kurz
0: überlegt, ob ich den jetzt ändere, ja.
1: Ja, und ich mag dein Take total, dass du sagst, ähm, dass die Judges wenn die professionelle Danker wären, dass die dann auch viel besser natürlich erklären könnten, weil, wie du schon sagst, so ein Dominic Wilkins oder wir sagen jetzt da und Dominic Wilkins, wir können auch Mitch Richmond sagen oder Fred Gary Jones Payton oder so.
0: war auch da, linke Seite. Ja, ja. genau, stimmt, ja. Gary
1: Payton saß da auch. Ja, du hast recht, das sind Leute, die sind mit anderen Danks aufgewachsen, die verstehen gar nicht, was ein Jordan Kill, also nicht, die verstehen gar nicht, sind ja Ne? Aber die haben vielleicht nicht das Auge oder das Verständnis für einen Jordan Kilgannon, einen Isaiah Rivera, einen Chris Staples, wenn die ihre Dunks ziehen, weil es da einfach um so viele Nuancen geht. Weil es da zum Beispiel bei dem, bei dem Jacob toppin Dank dieser 180 oder 360 between the legs, ich zum Beispiel finde das ist schwerer, den am Ende mit zwei Händen noch zu stopfen, als den nur mit einer Hand zu stopfen. Mhm. Ich bin mir, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass das den dann nochmal erschwert, ihn am Ende mit zwei Händen zu machen, weil du die zweite Hand erst wieder oben an den Ball das bringen stimmt. musst. Ja. Und das sind so Sachen, das würde dir dann jemand in der Jury zum einen sehen, das mitbewerten und du könntest auch hingehen und wirklich fragen. Ja, das würde es cool machen. Aber vielleicht hat die NBA einfach diesen Anspruch nicht, weil sie sagen, der, der, der Zuschauer vor Ort und der Zuschauer an den Endgeräten, den interessiert es nicht, ob das jetzt schwerer ist mit der linken Hand oder rechten Hand. Der will einfach nur einen großen Namen hören und irgendwie einen geilen Dank sehen. Das ist dem egal, ob der mit zwei Händen den Between the Legs finisht oder mit einer.
0: Weißt du? Sehe ich auch so, ja. Ähm, und da muss man natürlich über das Teilnehmerfeld irgendwie auch nachdenken. Ich weiß nicht, auch da professionelle Danke. Ich die Leute feiern es doch trotzdem. Ich meine, die hinterher, halt, vor allen Dingen, mir kommt auch mittlerweile so dieses, wir filmen das. Und auch wenn ich Janis dann so mag, ey, da waren vielleicht ein, zwei Danks mit dabei, wo man hyped sein kann. Aber overall, gibt es da nichts mehr, was einen hyped. Wir sind nicht mehr It's Over, <lacht> Ladies and Gentlemen. Da waren keine It's Over, Ladies and Gentlemen, Dunks mit dabei, außer nee. von McClung. Wirklich. Also, ja. und, und von Jacob Toppin, der muss ich echt sagen, ja. der eine, der hat mir echt gut gefallen. Ich, ähm. ich
1: bin auch nach wie vor ein Verfechter von dem ersten Hakis-Dank. Ich finde so über Jack der, der angetan, ja. Ja weil, ja, weil auch hier muss man den Schwierigkeitsgrad beachten, weil er, nimmt nicht, er geht nicht nur über ihn und dankt, sondern während er über ihn geht, nimmt er ihn mit der rechten Hand einmal Windmill. Und mhm. das ist verdammt schwer. Vor allem, wenn du gerade. Das sind ja zwei Bewegungsabläufe, die da quasi passieren. Du springst hoch, du springst über jemand und drehst, rotierst deinen Arm dabei auch noch. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schwieriger Dank. Vor Was hat er dafür eine...
0: bekommen? Eine 40.
1: <lacht> ich weiß es nicht mehr. Da, da waren die Judges noch gar nicht da.
0: Ja, ich weiß die, es auch nicht Ich weiß gar nicht mehr. Was hat
1: äh,
0: er 47,4. Es 47,4. Ja. Ich, ich kann ich, mich ich, erinnern. Ich glaube, Gary Payton hat da eine 46 gegeben. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Ich, ich,
1: ich mach's mir kurz auf, weil ich glaube, er hat es auch im ersten Versuch geschafft. Und äh, dafür ist es echt bitter, so ein bisschen. Ne, ich, ich sehe es von den Judges leider nicht. Nee, ich sehe nur 47,4. Ja, Macht
0: nichts, egal. Reicht
1: nicht. Ja, gut. Ähm, ja, oh Mann. Also dann Contest zum, zum Teilnehmerfeld noch. Wir beide haben darüber geredet. Ein All-Star. Name wie Jalen Brown zieht natürlich. Da schalten mehr Leute ein, als wenn das Shaden Sharp gewesen wäre. Aber der Contest an sich vom Niveau her ist geiler, wenn Shaden Sharp dabei ist als Jalen Brown. Mhm. Und das ist echt so schwierig zu, zu evaluieren, weil auf der einen Seite willst du natürlich mit den anderen großen Sportligen konkurrieren und du willst dein Projekt, äh, Produkt, <lacht> willst, du, willst du so hoch es geht natürlich ansiedeln und dafür brauchst du große Namen. Auf der anderen Seite, damit die Fans, die du schon hast, da bleiben und dass sie die Qualität feiern brauchst du eigentlich halt wirklich gute Danker. Und dann müsstest du eigentlich fast sagen, so, hey Jalen, bei aller Liebe, wir holen uns lieber jemanden, aus dem äh, der unbekannter ist als du, der dankt aber besser.
0: Ja. Ja, ich denke, da brüder muss... Brüder-Duell.
1: brüder Duell nächstes Jahr. Jacob gegen Obi Toppin.
0: Das zum Beispiel. Es muss einfach irgendwie... Ach, keine Ahnung. Also der Dank-Contest ist einfach... Klar, man muss auch sagen, es gibt halt auch kaum noch... Also okay, sagen wir es so, es gibt kaum noch Dunks, die professionelle Basketballspieler zeigen können, die es noch nie gab. Es gibt yeah, zigtausend yeah. Dunks, die Profi-Dunker, die über die nächsten 20 Jahre ballern können. Du sag, kannst sagen, den Shit habe ich noch nie gesehen. Aber mhm. da muss man sich halt trauen, die reinzuholen. In Gannon würde da Dunks -Zimmern, Ey, wow. das, die würden ausrasten in der Halle. Oder auch die ganzen anderen Profi-Dunker. Ich bin da leider nicht so bewandert mit den ganzen Namen. Ähm, yeah. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall so äh, wird sich jetzt, glaube ich, auch kein NBA-Spieler denken, weil der Dunk-Contest war so geil. Ich will nächstes Jahr unbedingt mit dabei sein. Das mhm. äh, ja, bleibt nach wie vor irgendwie das schwierigste Projekt an diesem äh, All-Star-Saturday. Dieser Dunk-Contest ist einfach, ja. da muss man echt noch sagen, McLang, danke, weil ohne dich, pff, I don't know. Aber Björn würde sagen, Huck ist erster Dank. He saved it. <lacht> <lacht> ja,
1: und ich würde noch dazu sagen, schau mal, so ein Mac McClung kann selbst nach, weiß ich nicht, wann war der erste Dank contest das war noch in der ABA, das war mit Dr. J, irgendwann wahrscheinlich späte 70er oder, oder frühe 80er und Mac McClung kommt trotzdem um die Ecke als 1,85 kleiner weißer Dude und haut noch Danks raus, die wir noch nie gesehen haben. Ja. Also deswegen, es gibt die Innovation, es gibt sie immer, du musst sie halt nur finden.
0: Ach, ja, ich denke auch, ähm, vor allen Dingen auch mal wieder mehr mit Utensilien arbeiten und dieses ständige Ich danke über jemanden drüber. Ich kann es echt ja, nicht mehr sehen. Das ist schon
1: langweilig. Du hast schon ja. recht. Ähm, das Schöne war bei den Shack-Danks, dass die unterschiedlich waren. Also der von Hakis war ein ganz anderer Dank als der von ähm,
0: hier Mac. Ja, das stimmt. Ja, gut. Äh, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben alle Events mitgenommen. Rising Stars auch, All-Star ja. Game auch. Ja, also Fazit. Durchschnittlich. So Schwierig overall. dieses Jahr. Ich bin sonst ja.
1: keiner, der zu kritisch sein will beim All-Star-Weekend, aber das war dieses Jahr nicht so geil. Ein paar Lichtblicke gibt es aber. Dreier-Contest, NBA versus WNBA hat gut funktioniert. Rising Stars hat gut funktioniert. Also es gibt auch ein paar Lichtblicke. Skills-Challenge ist teilweise gut, kann man optimieren, aber wird noch besser. Und ja, beim Game und beim Dunk-Contest wird, glaube ich, auch immer am meisten kritisiert, weil es die Events sind, die die meisten die die meisten Leute einfach interessiert.
0: Ja, das glaube ich auch. Okay, dann sind wir durch mit dem All-Star-Recap und dann machen wir noch mhm. die Starting Five, die ich vorbereitet habe, als wenn man eine Stunde darüber diskutieren könnte. Und jetzt haben wir eigentlich schon eine Stunde voll, aber Gott ja. sei Dank hast du eine Frage schon beantwortet und zwar nenne mir eine Sache, die dir am All-Star-Weekend positiv gefallen hat. Da haben wir vorhin beide gesagt, auf jeden Fall das Duell zwischen Steph und Sabrina, deswegen kann man die erste Frage da schon mal mit rausnehmen. Dann äh, packe ich die zweite mit rein und zwar, was glaubst du, wie viele Siege holen die Celtics am Ende der Saison? Kannst du ja einmal kurz die Eastern oh. Conference aufmachen. Ja, Weil ich hab habe so 43, 43 gerade, oder? Genau, die stehen bei 43, 12 und ich war so am grü grübeln, was gebe ich ihnen? Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich für eine starting 5 frage ganz cool, mit dir zu diskutieren. Ja. ob die am Ende sagen, sie schaffen über 60, schaffen sie sogar 65, weil 65 ist schon immer richtig krass oder brechen sie auch noch mal irgendwie ein, was was glaubst du? Okay, also wenn man
1: die wenn man quasi damit geht, was sie gerade für eine Siegquote haben, dann würden sie so bei 63 64 Spielen rauskommen. Ich glaube, dass sie ich glaube, dass sie 60 holen, aber wahrscheinlich nicht viel drüber, weil sie müssen das halt gar nicht, weil alle anderen Teams weit hinter ihnen liegen. Mhm. Also im Ort sind sie plus sieben und selbst im Westen hat das beste Team vier Siege weniger als sie. Das heißt, du kannst wirklich, wenn du die Celtics bist, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach anfangen, deine Starter zu resten, dich auf die Playoffs vorzubereiten, weil dir sowieso niemand gefährlich wird. Und an sich ist es auch egal, ob du die erste Positionierung hast oder die zweite in der NBA. Es geht ja eigentlich nur um deine Conference für die Playoffs. Das heißt, du kannst wirklich eigentlich relativ früh wahrscheinlich anfangen zu chillen und deswegen würde ich sagen, sie gehen
0: bis 60, aber drüber gebe ich ihnen nicht. Mhm. Ja, ich würde auch sagen, sie schaffen die 60. Vielleicht schaffen sie es sogar knapp drüber, also 61. Aber ich denke auch, mehr wird das nicht auch wegen den angesprochenen Punkten von Björn, wo du dann am Ende auch einfach sagen kannst, hey, äh, wir geben unseren Jungs auch einfach die Pause und gehen dann komplett mhm. fit in die Playoffs. Deswegen, ich, ich gebe ihnen jetzt einfach mal 61 und du sagst glatt 60, oder? Ja, klar. 60. Okay. Gut, dann die nächste Frage und zwar am Wochenende hat in München das Final Four stattgefunden und Dennis Schröder war da, wahrscheinlich weil ja. er mit dem All-Star-Weekend jetzt auch nichts zu tun hatte. Und er ist ja auch immer ganz gerne in Deutschland, wenn er irgendwie die Möglichkeit hat. Er hat selber gesagt, er möchte, egal was passiert, nach seiner NBA-Karriere nochmal in die BBL und möchte mit den Löwen einen Titel gewinnen in der ja. BBL. Ja. Frage an dich, glaubst du, dass ein Spieler so, und das ist halt natürlich auch noch ein Point Guard wie Dennis Schröder, ist der gut genug, um ein Team zum Titel führen zu können. Also sagst du, der ist qualitativ so viel stärker als alle anderen BBL-Spieler, dass der jetzt einfach, wir können auch gerne mal gemeinsam auf die BBL-Tabelle schauen, wo die Löwen gerade eben stehen, äh, ja. dass der quasi gut genug ist, um zu sagen, hey, ich mache uns jetzt zum Competitor.
1: Wenn Dennis in die, NBA, in die BBL kommt, hängt natürlich davon ab, wann zum Zeitpunkt seiner Karriere. Also, mhm. weil der kann in drei Jahren kommen, der kann aber auch in sechs Jahren kommen. Das weißt ja. du halt nicht. Du weißt ja nicht, wann er in der NBA aufhört und auf welchem Level. Also, wenn Dirk Nowitzki nach seiner 21. Saison damals bei den Mavs gesagt hätte, jetzt führe ich nochmal Würzburg zum Titel, <lacht> hätte ich hätte ich bei allem Respekt ein bisschen Fragezeichen im Kopf gehabt. Jetzt bei Dennis, so wie er jetzt gerade spielt, wäre er natürlich mit Abstand der, der beste Guard der BBL. Da gibt es überhaupt keine Frage. Wahrscheinlich der beste Spieler auch der BBL, klar. Um, es hängt total davon ab, wann er kommt. Deswegen kann ich das schwer beantworten. Ich sage aber, dass er mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Spielverständnis, mit seiner Defense auf jeden Fall in den nächsten drei, vier Jahren immer noch einen riesen Unterschied machen würde bei einem BBL-Team und es auf jeden Fall zum Contender macht. Ganz alleine gewinnst du es auch nicht. Das wissen wir im Basketball. Vor allem, weil du Serien spielst und nicht nur Duodai-Spiele. Mhm. Aber ich würde ihm auf jeden Fall eine Chance ausrechnen. Also Jetzt mal ganz Real Talk. Dennis ist schon einer der beeindruckendsten Spieler, die ich je live gesehen habe. Besonders bei diesen Euro-Basket- und Nationalmannschaftsdinger die letzten zwei Sommer. Wenn der mal wirklich will, wenn der mal wirklich auftritt und sagt, jetzt mache ich hier mal meinen Gegenspieler zu, der bekommt keinen Ball mehr oder der kommt nicht mehr über die Mittellinie mit meiner Lockdown-Defense oder er hat einfach Boxer seinen Gegenspieler mit ein paar und so Dylan Brooks-mäßig einfach komplett zu verarschen und dann zum Korb zu gehen, den hält schon kaum jemand auf der Welt. Also mhm. ich würde das nicht unterschätzen, was er für einen Impact bringen würde bei einem bbl team aber nochmal, es hängt komplett davon ab, kommt er jetzt mit 35 oder kommt er mit 38 oder mit 33, das weiß ich halt nicht. Er ist jetzt, glaube ich, 30 geworden ne? letztes Jahr. Ich, ich glaube, kurz, ja, genau, kurz nach ich glaub, der er WM.
0: Hat, ja, rund ja. Geburtstag hat er letztes Jahr, wenn genau. ich mich nicht... Ja, genau, 15. September, 30. Yes, kurz nach der
1: WM ist er 30 geworden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, der spielt vielleicht noch drei Jahre nba Vier Jahre NBA geht dann in die BBL, sage ich, er macht immer noch so einen Unterschied, dass sie
0: Contender sind. Ja, mhm. sage ich. Ja, die Löwen stehen auch aktuell an Position 10, haben elf Siege, elf Niederlagen. Und wenn du jetzt Dennis da mit reinpackst, dann es wäre schon geil. Also ich hoffe, er macht yeah, das ja. nicht zu spät, weil Dennis yeah. dann nochmal mit dem Niveau. In Deutschland zu sehen, da hätte ich auf jeden Fall schon echt richtig Bock drauf. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage und die können wir auch relativ kurz beantworten, ne? äh, auch wenn das eigentlich ein relativ großes Thema ist, so vom Wortlaut her. Es gab zuletzt immer wieder Gerüchte, dass die Lakers im Sommer noch einen dritten Star holen möchten, Namen wie Donovan Mitchell, Dre Young und Kyrie Irving. Kannst du dir das irgendwie vorstellen, dass das realistisch ist, dass irgend so jemand nach L.A. kommt, zu den Lakers. Sie haben im Sommer da noch einen weiteren First-Round-Pick, den sie mit integrieren können. Mhm. Ähm, glaubst du da irgendwie dran, ohne dass wir jetzt auch auf irgendwelche Verträge und Trade-Details ja. eingehen? Einfach nur dein Gefühl. Ich
1: glaube, dass LeBron und ein Spieler in Dallas sich sehr, sehr gerne mögen und ich mhm. glaube, dass kein Spieler so gut neben LeBron je gepasst hat wie Kyrie Irving und deswegen sage ich, ich kann mir vorstellen, dass Kyrie im Sommer kommt. Okay, das, das ist ja deine Frage. Du du fragst ja nur, kann ich mir das vorstellen? Gibt es da einen Fit? Und ich sage, Kyrie neben LeBron und AD ist ein herausragender Fit. Und dass Kyrie lieber in L.A. wohnt vielleicht als in Dallas, kann ich mir auch vorstellen. Obwohl er in Dallas bisher glücklich zu sein scheint. Sorry Dallas-Fans, aber ich glaube, wenn er die Möglichkeit hat, ein Laker zu sein, er er hat immer Kobe verehrt und dann spielt er mit LeBron dort, kann einen Titel holen. Ich
0: glaube, er würde dahin gehen. Ja, das wäre von den drei Spielern jetzt auch die Antwort gewesen, die ich gegeben hätte. Auch wenn man dann natürlich sagen muss, die Mavs müssen dann natürlich irgendwas im Return bekommen, was sie als Team jetzt nicht irgendwie schlechter ja, macht. Also ich glaube, wenn du sagst, du kriegst d an die Seite von Luca, dann, äh, ey, Irving und d also auch wenn d die letzten Wochen echt nicht schlecht spielt, aber das ist dann schon nochmal, ja. Ey, egal, weil wie gesagt, darüber kann man auch, glaube ich, 20 Minuten diskutieren. Ich habe gedacht, yeah. ich werfe die Frage einfach mal nur in den Raum. Und dann machen wir auch gleich weiter mit der, mit der nächsten Frage. Und ich habe, äh, was habe ich hier mitgebracht? Genau, ich habe mich heute zwei Community-Fragen mitgebracht, weil ich nämlich mhm. beide so gut fand. Und zwar LGM James, guten Jungs, welche der drei Vorschläge würdet ihr in die NBA übernehmen? In Anlehnung an JJ Reddicks Podcast. Erstens, das Foul-Kontingent jedes Spielers bei der Overtime von 5 auf 6 Fouls hochschrauben. Punkt Nummer 2, die, die No-Charge-Zone weiter rausziehen. Oder Punkt 3, das Hand-Checking in gewissen Teilen wiederbringen. Schließlich ist die Offense so stark, dass äh, etwas physisch Physis bestimmt nicht schaden kann. Also vollkontingent in der Overtime, No Charge Circle weiter rausziehen oder Handshaking wieder zurück. Ja.
1: Also ich bin ganz großer Verfechter vom Foul-Kontingent. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob er sich verschrieben hat oder sich geirrt hat. Also du hast in der NBA ja sowieso sechs Fouls und dann fliegst du raus. Und ich fand es immer komisch, dass du dann in der Overtime weiterhin mit, mit sechs Fouls rausfliegst. Weil wenn ja. sich die Spielzeit verlängert, dann musst du ja auch automatisch öfter faulen und das ist ja dann einfach scheiße für deine Mannschaft, wenn du dann entweder nicht mehr faulen kannst oder wenn du halt rausfliegst. Deswegen, dafür wäre ich immer groß gewesen. Ich habe sogar überlegt, ob man so weit geht, dass man sagt, in Overtime dürfen ausgefaulte Spieler aus der regulären Spielzeit wieder eingesetzt werden. Das mhm. fände ich auch interessant. Also da kannst du viel mit mir reden. Charging Zone noch weiter rausziehen, finde ich gar nicht gut, weil dann hast du noch mehr Leute wie Kyle Lowry und Brunson, die sich da vor jeden Kontakt werfen und äh, ja halt nach nach hinten wegfallen fürs Offensiv vollziehen. Das gefällt mir gar nicht. Und was was ist mit Handchecking? Hand Hand Handchecking ähm, geht. Also ich finde, ich finde Handchecking ist auch so ein glorifiziertes Ding aus der Vergangenheit, wo jeder immer sagt, so ja, damals bei Handchecking, da konntest du noch nicht, bla bla bla. Nee, damals hat ein Spieler auch einfach keine Crossover. Damals hat ein Spieler keine Back wie Luca Doncic und Kyrie. Du hältst die Jungs auch nicht mit einem Handchecking. Und wenn du mal genau hinguckst bei vielen Defense-Aktionen, siehst du auch trotzdem oft noch einen Arm an der Hüfte oder die Hand an der Hüfte. Ganz und kurz, das ist ja, ja. Das ist ja genau das, wodurch du den äh, Kontakt beim Spieler spürst. Und klar, du darfst es nicht mehr so ganz... Die ganze Zeit die Hand dort haben. Ich glaube aber trotzdem, dass es bei den großartigen Spielern heute nicht so viel Unterschied machen würde. Wenn du die, wenn du die Ballhandling-Skills vergleichst, selbst von dem Isaiah Thomas, der damals als krassester Ballhändler ga, überhaupt gab, überhaupt geil. Mhm. Das hat nichts mit dem zu tun, wie heute NBA-Spieler dribbeln können. Mhm. Deswegen, ich glaube, Handchecking würde gar nicht so viel verändern. Ich bin, ich bin bei dem Fall kontingent da, da kriegst du mich richtig, ich, weil ich finde das Schwachsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass du in der Overtime nicht mehr Fouls bekommst, weil alles andere wird ja auch mehr. Du hast mehr Spielzeit dann, du musst mehr Punkte scoren, die Spieler müssen mehr Minuten gehen, dann müssen sie auch in der Lage sein, mehr zu faulen.
0: Ja, also ich sage auch ganz kurz zu jedem Punkt, was erster Punkt, bin ich total bei dir, habe ich noch nie verstanden, warum es in der Time nicht mehr Fouls gibt. Äh, Punkt mhm. Nummer zwei, das Einzige, was ich bei dem No-Charge-Circle mag, dass wenn die Spieler weiter draußen das machen können, dass es vielleicht irgendwie weniger zu Fouls kommt, weil dann auch nicht mehr vielleicht zu viel versucht wird, drüber zu danken, drüber zu springen und so weiter. Aber an sich, mhm. glaube ich, macht das jetzt auch nicht so einen mega krassen Unterschied. Und Handchecking, mich würde es schon mal interessieren, sagen wir es mal so, mich würde es mal interessieren, mhm. wie das das Spiel beeinflussen würde. Auch wenn vor allen Dingen Spieler dann auch schon einfach Full-Court komplett die Presse hätten, aber halt mit dem Handchecking, das ja. finde ich ganz interessant. Aber für mich ist eigentlich mit das Entscheidendste, dass die Refs einfach mal Illegal-Screens pfeifen. Wenn das mm. stattfinden würde, dann würde sich alleine schon mal das Spiel komplett verändern, weil, also ich schaue mittlerweile die Spiele und ich kann auch die Augen nicht mehr davon abwenden, ne? das ist pro Spiel, ist es ist einfach nur noch komplett krank. Und einige uh -huh. Teams treiben das so an die Spitze mit diesen illegalen Screens, mit den Moving Screens, dass... Die <lacht> ja, es ist wirklich so. Die Defense kann gar nichts dagegen machen. Es ist yeah. unmöglich. Und das ist einfach, das wäre für mich eine Regel, die... einfach... Was heißt eine Regel? Die Regel gibt's ja, aber es wird halt einfach nicht gepfiffen. Deswegen, das yeah. wäre noch ein Punkt, den ich dazu ergänzen würde. Aber ich glaube, Vollkontingent äh, ist der sichere Pick hier.
1: Es ist auch so ein scheiß Pfiff für Schiedsrichter, das, äh, den Illegal Screen zu pfeifen, weil ich glaube, es gibt kaum Pfiff, wo das Publikum und die Spieler auf dem Feld dich mehr hassen, als mhm. wenn du sagst, das war ein Illegal Screen. Weil du damit halt die ganze Possession kaputt machst. Und ja. dadurch werden halt die Spieler aber einfach frei. Und es wird ja auch ab und zu mal gepfiffen. Also ich sehe das eigentlich in jedem Spiel, dass ein, zwei Illegal Screens gepfiffen werden. Aber ich weiß, was du meinst. Es sind so viele im Spiel, nur du kannst die halt nicht alle pfeifen. Dann würde ja. sich das Spiel wieder komplett verändern. Das, das würde nicht gehen. Aber ja, also, Warriors-Fans nehmt mir das nicht übel. Ihr wisst, dass ich die Spielweise von Draymond übertrieben mag mit Steph zusammen. Aber, ey, was der an illegal Screens schon gemacht hat, der, der, hat Curry, die. Der, der, ja, der, der spammt die. Der hat Curry wirklich zu einem Drittel seiner Punkte verholfen, indem er einfach illegal Screens gelaufen ist. Ey, Oder gestellt hat.
0: Das klingt wie eine Überleitung, aber es ist tatsächlich nicht geplant, Leute. Weil die letzte okay. Frage startet mit äh, Draymond und zwar von Norbert. Äh, hi Leute, nachdem Draymond vor knapp anderthalb Jahren jedes Talent aus Jordan Pool rausgeprügelt hat, seid, seid ihr mittlerweile auch der Meinung, dass Pool, wenn er weiterhin so konstante Leistungen bringt, in zwei Jahren bei Drive in Taiwan ist? Beste Grüße.
1: Okay, also er ist aufgewacht und hat erstmal Violence äh, gewählt gegen Jordan. Der hat Poole. die
0: Draymond-Vibes auf jeden Fall in seinen, in seinen Wains. Ja, ähm, der, der hat
1: das getippt im Draymond-Trikot, der ja. Norbert. Also,
0: also ich glaube, hauptsächlich ist die Frage ist, ja, wie geht es mit Jordan Pool weiter, um das Ganze ja. kurz zusammenzufassen?
1: 15 Punkte im Schnitt aktuell bei den Wizards, hat 52 Spiele gemacht, also ist verlässlich, trifft 40 aus dem Feld, 30 von der Dreierlinie. Die Quoten sind eine Katastrophe, klar. Ich würde sagen, dass er aus der Liga rausfliegt, ist sehr, sehr überzogen. Ich weiß, dass es immer mal diese viralen Posts gibt, wenn er halt so ein ganz schwaches Spiel hat, wo er Null Punkte hat oder vier Punkte hat. Das ist mir schon klar. Aber wir reden hier immer noch von einem, ich sag mal, guten Scorer in der NBA. Also, dass der kein Star ist, dass der kein Franchise-Player ist, das haben wir alle etabliert und verstanden. Aber wir müssen jetzt auch nicht immer übertreiben. Jemand, der 15 Punkte in einem NBA-Spiel macht, im Schnitt über 52 Spiele, der ist nicht in zwei Jahren aus der
0: Liga raus. Mhm. Also das ist auch übertrieben. Ich glaube, Jordan Poole muss getradet werden und zwar zu einem Team, wo er wieder der Sidekick von einem guten Point Guard sein kann. So wie es bei den ja. Warriors einfach Klar. war. Ich glaube, dann kommen seine Stärken auch wieder viel mehr zur Geltung. Ich glaube, er braucht wieder ein Team mit Struktur ich glaube, mhm. es ist schon ein kleiner Hitzkopf, der nicht leicht zu handeln ist. Und ich glaube, wenn er einfach eine feste Struktur hat, wie bei den Golden State Warriors, ist es damals natürlich dann aus den Fugen geraten nach dieser Schlägerei im Training. Ja. Ähm, genau, ich glaube, dann kann Jordan Poole auch wieder viel, viel bessere Leistungen abrufen und deswegen aus der Liga raus. Dass, ähm, es ist gerade mal eineinhalb oder zwei Jahre her, da war Jordan Poole in den Playoffs auch, hat er teilweise so krasse Leistungen abgerufen. Und auch bei den Warriors wirklich Quoten, ne, das geiles Ballhandling, ist hat wirklich gut ausgesehen, Und jetzt mhm. bei den Wizards gerade eben, hat man halt einfach gesehen, er kann diese Verantwortung und diese Leaderrolle nicht übernehmen, deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, die, die Wizards werden irgendwann mal ein Angebot bekommen von dem Team, werden ihn traden und dann läuft es hoffentlich für ihn wieder besser, aber zu Dwight Howard nach Taiwan will keiner, auch wenn er es andauernd probiert, ich sehe immer wieder irgendwelche ja. Clips von Dwight, aber genau, dann sind wir durch mit den Fragen und sagen auf jeden Fall auch nochmal Danke an alle neuen Patronen, die mit dazugekommen sind über die letzte yes. Woche. Und zwar vielen Dank an äh, Fix, dann Tino, dann Isabel, Martin, Stephen Curry. I can do all things. Äh, <lacht> what the Leonard. Ja, also Michael okay. Kawaii, Okay, I understand. Ah. Äh, Burn to Dank, Andreas Jordan Poole wird MVP. Okay, äh, <lacht> wenn du dran glaubst. Äh, und der Dominik, genau, an euch vielen, vielen Dank. Wenn ihr Bock habt, dann schaut gerne bei Patreon vorbei. Wir haben am Freitag wieder, nee, am Samstag, sorry, am Samstag haben wir wieder einen fragen -Pod für euch aufgenommen und diese Woche gibt es natürlich auch wieder einen exklusiven Pod. Ansonsten sind wir raus für heute. Wir sind durch mit der Pause. Es geht erst wieder am Freitag weiter und dann, Gott sei Dank, Saisonendspurt. Die letzten 25 bis 30 Spiele dann geht endlich in die heiße Phase und nach diesem All-Star-Weekend freue ich mich ehrlich auf Competitive Basketball, weil das war... ja. ja. Naja, haben wir glaube ich heute zur Genüge besprochen. Björn, vielen Dank an dich. Wir hören uns auch wieder yes. am Freitag für die Aufnahme. Danke dir, danke dir. Und genau, nächste Woche geht es dann wieder ganz normal weiter. Patronen, wir hören uns wieder am Wochenende. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Ciao,
1: Leute.